0: That's BODI.com. Are you ready to get started? Il principe Andrei rimase fermo a cavallo presso la batteria guardando il fumo del cannone dal quale era partita la palla. I suoi occhi corsero per tutta l'ampia distesa. Egli vedeva soltanto che le masse dei francesi, prima immobili, si erano mosse. E che a sinistra c'era effettivamente una batteria. Sopra quella il fumo non si era ancora dissipato due cavalieri francesi certamente due aiutanti di campo galoppavano su per l'altura ai piedi dell'altura verosimilmente per rinforzare la linea si muoveva una piccola colonna nemica il fumo del primo colpo non era ancora dileguato che si vide un'altra nuvoletta di fumo e si udì un altro colpo è cominciata ci siamo pensò il principe Andrei. Sentendo che il sangue gli affluiva più rapido al cuore. Ripassando in mezzo a quelle compagnie che, un quarto d'ora prima, mangiavano la cascia e bevevano acquavite, egli vedeva dappertutto i medesimi rapidi movimenti dei soldati che si allineavano e prendevano ciascuno il suo fucile, e su tutti i visi riconosceva la medesima animazione che era nel suo cuore. È cominciata, ci siamo. È una cosa terribile e allegra diceva il viso d'ogni soldato e di ogni ufficiale è l'inizio della descrizione di una battaglia in guerra e pace di una battaglia minore sapete che in guerra e pace vengono descritte le più grandi battaglie combattute dai russi durante le guerre napoleoniche austerlitz borodino ma questa è la descrizione di una battaglia minore la battaglia di schengraben 16 novembre 1805 due settimane prima della battaglia di austerlitz una di quelle battaglie che gli storici chiamano minori ma che per quelli che c'erano dentro evidentemente minori non erano 1805 tostoi scrive guerra e pace negli anni 60 dell'ottocento mezzo secolo dopo i fatti quindi il suo è un romanzo storico noi rischiamo di non accorgercene perché sappiamo che il conte Tolstoi è un membro di quella stessa aristocrazia russa che descrive così bene dal di dentro nel suo romanzo. E quindi in realtà per noi che lo leggiamo a tanta distanza di tempo cade un po' la consapevolezza che quello è un romanzo storico, ma, ma lo è. Tolstoi era nato nel 1828 quindi racconta fatti di vent'anni più di vent'anni prima che lui, che lui fosse nato e fra l'altro lo dice, lo dice subito con molta chiarezza nella prima pagina del romanzo nella prima, ricordate che guerra e pace si apre con due aristocratici che in un salotto conversano amabilmente in francese e eh bien mon prince Jeanne, genova citata nella prima riga di guerra e pace Jeanne e Luc non sono più che Apanages, eccetera. E Tolstoi subito dopo commenta, parlavano in francese, dice, in quel francese ricercato in cui non soltanto parlavano, ma pensavano i nostri nonni. Quindi il lettore di Tolstoi è avvertito da subito, si sta parlando dell'epoca dei nonni. Però... Però è chiaro che visto da noi oggi italiani del 2018 comunque Trastoi è molto vicino a quell'aristocrazia del tempo di Napoleone che lui racconta, è il nipote di quei nonni, li conosce benissimo e soprattutto conosce benissimo la guerra che ai suoi tempi non è tanto diversa, anzi potremmo dire che non è quasi diversa per niente rispetto alle guerre napoleoniche. storia è stato ufficiale, ufficiale di artiglieria, tenetelo a mente perché ci torneremo Tolstoj è stato ufficiale e ha combattuto nella guerra di Crimea cioè nell'ultima guerra combattuta più o meno con le stesse tattiche e le stesse armi delle guerre napoleoniche e quindi lui racconta le guerre di tanti anni prima ma con un'esperienza diretta di cosa voleva dire combattere in quel modo con un'esperienza diretta di che cos'era il soldato russo di cos'era l'esercito russo e quindi noi siamo legittimati fino a un certo punto a usare, sapete che qui la scommessa in questa nuova serie di lezioni di storia è di partire ogni volta dalla letteratura per vedere come la letteratura ci parla della storia, e noi siamo legittimati a usare fino a un certo punto guerra e pace come una chiave per entrare in quello che era l'arte della guerra al tempo di Napoleone. Tolstoi è dunque da un lato uno scrittore che è particolarmente forte quando si tratta di analizzare l'animo umano, di descrivere i moti dell'animo umano, ma dall'altra è un conoscitore tecnico di quello che racconta. Parlo della parte della guerra, in questo caso specifico, di quella metà del romanzo che racconta la guerra. È un conoscitore tecnico, ha ben presente cosa vuol dire un campo di battaglia cosa sono i soldati come funzionano gli eserciti e ha ben chiaro quindi che una cosa importantissima è l'aspetto psicologico cosa passa nella testa e nell'animo dei soldati durante il combattimento non è un di più non è un qualcosa che può essere interessante sapere è un qualcosa di fondamentale per capire che cos'è la guerra al suo tempo i soldati sembrano e sono una massa anonima impersonale perché tutto il sistema è costruito sul fare di loro una massa anonima e impersonale oggi lo sapete i soldati continuano a vestire la divisa ma anche nel nostro esercito ogni militare porta il suo nome sul taschino si sta ritornando in qualche misura all'individuo ma per alcuni secoli lo scopo degli eserciti era di cancellare e negare l'individuo e fare dei soldati delle unità di un meccanismo tutti uguali però al tempo stesso ognuno di loro rimane una persona e l'ufficiale Tolstoi lo sa benissimo e gli ufficiali e i soldati hanno reazioni psicologiche che sono importantissime per l'esito del combattimento. E qui avrà colpito anche voi, tornerà spesso in altri brani che vi leggerò questa cosa. Tolstoi, che la guerra l'ha vista, i soldati in battaglia li ha visti, ci dice una cosa che credo nessuno di noi si sarebbe immaginato. Quando comincia il combattimento non c'è soltanto un'eccitazione generale, ma c'è un senso di allegria temperato dalla consapevolezza che sta per cominciare una cosa terribile, ma anche allegra. I soldati dell'esercito russo, i soldati e gli ufficiali dell'esercito russo che racconta Tolstoi in guerra e pace, chi sono? Bene, i soldati sono servi della gleba perché nelle, in, nell'impero dello zar esiste ed esisterà ancora fino agli anni 60 dell'ottocento, proprio quando Tolstoi scrive guerra e pace, verrà abolita la servitù della gleba in russia sono quindi servi della gleba che i loro padroni su richiesta del governo che ha chiesto reclute hanno designato per il servizio militare per i 25 anni di servizio militare questo vuol dire che il soldato russo è un contadino analfabeta che molto giovane è stato strappato alla sua famiglia e al suo villaggio che quasi sicuramente non rivedrà mai più per diventare parte di qualcos'altro, di un'altra comunità, di un altro organismo, la compagnia, il reggimento, l'esercito. Gli ufficiali no, gli ufficiali sono tutti ufficiali che servono volontariamente, sono nobili, i quali decidono di fare la carriera militare. Ben inteso i nobili russi devono prestare servizio lo zar non guarda volentieri quei nobili che si limitano a vivere sulle loro terre e non prestano servizio in un modo o nell'altro nell'amministrazione o nell'esercito per cui in molti casi non dobbiamo immaginare che la scelta individuale fosse fosse così libera ecco in molti casi ci saranno state pressioni forti che spingevano un giovane nobile a diventare ufficiale però è comunque una scelta E gli ufficiali, ancor più dei soldati, conservano per questo un po' del vecchio orgoglio che era quello dei cavalieri medievali e poi è quello dei mercenari del Rinascimento e dell'età moderna. L'orgoglio di chi dice io sono un soldato è una cosa che ho scelto liberamente, liberamente ho scelto di rischiare la pelle, io rischio la vita e per questo ovviamente però merito stipendi e privilegi e onore e l'onore del soldato sta nel fatto che obbedisce agli ordini senza discutere e senza chiedersi appunto quanto è grande il rischio di morire il soldato obbedisce e basta tanto più se è un ufficiale un nobile russo che serve lo zar questa cosa nel romanzo di Tolstoi viene fuori spesso caratterizza anche personaggi tra i protagonisti come quel principe andrei da cui ho cominciato il principe Andrei è ufficiale. C'è una scena all'inizio del romanzo in cui il principe Andrei discute con il suo amico Pierre. Come sapete sono due personaggi che non potrebbero essere più diversi. Il principe Andrei è tormentato, scontroso, scontento di sé, sempre alla ricerca di un proprio posto nel mondo, ma anche però più conformista in un certo senso socialmente più conformista pierre è uno sbandato che per caso figlio illegittimo di un gran signore si è trovato a ereditare un'enorme fortuna e quindi a essere un membro in vista dell'alta società ma a questo non era preparato pierre è l'idealista che va dietro a tutte le utopie sono due persone che non potrebbero essere più diverse eppure sono amici e quando scoppia la guerra che porterà alla battaglia di austerlitz e il principe andrei si prepara a partire il suo amico pierre discute e dice pierre ora ora c'è la guerra contro napoleone se fosse una guerra per la libertà la capirei e sarei il primo ad entrare nell'esercito ma aiutare l'inghilterra e l'austria contro il più grande uomo del mondo il principe Andrei si limitò a stringersi nelle spalle a questi puerili discorsi di pierre fece come se fosse impossibile rispondere a tali sciocchezze ma in realtà a quell'ingenua affermazione era difficile dare una risposta diversa da quella del principe Andrei. se tutti facessero la guerra per convinzione non ci sarebbero guerre disse egli e sarebbe una bellissima cosa disse pierre forse sarebbe una bellissima cosa ma questo non sarà mai ma voi perché andate alla guerra domandò pierre perché non lo so bisogna far così e ancora un'altra versione dello stesso atteggiamento che caratterizza l'ethos l'ideologia degli ufficiali discussione a mensa a tavola di un reggimento di cavalleria eh, discussione appunto su quanto questa guerra contro napoleone ci sia speranza di vincerla oppure no e il colonnello interviene a fermare la discussione noi dobbiamo batterci fino all'ultima goccia di sangue disse il colonnello picchiando sulla tavola e morire per il nostro imperatore e allora tutto andrà bene e ragionare il meno possibile egli poggiò la voce specialmente sulla parola possibile il meno possibile concluse così giudichiamo gli altri vecchi usseri ecco tutto ragionare il meno possibile Sembra un paradosso perché noi oggi siamo abituati all'idea che fare la guerra richiede intelligenza, flessibilità, iniziativa. Far la guerra al tempo di Napoleone queste cose le richiedeva soltanto a chi comandava. L'intero scopo degli eserciti era di costruire dei meccanismi che non ragionavano ma procedevano meccanicamente secondo gli ordini poi ci si riusciva fino a un certo punto naturalmente, ma l'intero scopo era quello. Immaginate, voi avete reclutato 200 contadini analfabeti. Per prima cosa li mettete in divisa, diventano tutti uguali. In seconda cosa gli mettete in mano un moschetto e gli insegnate a caricare e sparare il moschetto. Già questo richiede un certo tempo e non è che si possa spendere chissà quanto tempo e chissà quanti soldi per addestrare la truppa gli hai insegnato a caricare e sparare il moschetto, operazione complicata. Poi questi 200 li metti tutti in fila e gli insegni a sparare tutti insieme. Non gli insegni a mirare al bersaglio, sarebbe un'enorme perdita di tempo, per pretendere di insegnare a ognuno di loro di sparare individualmente, no, gli insegni a stare tutti in fila a puntare quando l'ufficiale comanda puntate e a sparare quando l'ufficiale comanda fuoco e poi via tutti insieme ricaricare e di nuovo sparare li vuoi muovere gli insegni a marciare tutti insieme per aiutarli a capire gli abitui a riconoscere certi ordini semplicissimi, sempre quelli, standardizzati, gli ufficiali in anticipo hanno imparato gli ordini che devono dare, sempre con le stesse parole, sempre quelli. Le trombe suonano gli ordini e si insegna a riconoscere quei tre o quattro motivetti diversi, ognuno dei quali comporta muoversi, fermarsi, carica. E gli uomini devono marciare, gli uomini vestiti tutti uguali, devono marciare tutti insieme allo stesso passo ci mettono qualche settimana per insegnare alle reclute qual è la destra e qual è la sinistra e che si marcia tutti allo stesso passo a forza di bastonate gli si insegna naturalmente prima di insegnargli a muoversi tutti allo stesso passo gli esperti hanno condotto studi approfonditi a che velocità è bene muoversi è meglio che il battaglione schierato quando viene l'ordine di andare avanti faccia 77 o 78 passi al minuto ogni esercito ha la sua regola gli esperti stabiliscono è meglio fare 77 passi al minuto e il congegno si muove si muove o sta fermo secondo regole geometriche perché la guerra del 700 e dell'epoca di napoleone è geometrica è un tentativo di mettere ordine nel caos ovviamente è un tentativo che non può mai riuscire del tutto, ma la vittoria sta nell'avvicinarsi a questo ideale, mettere ordine. Formazioni geometriche vi dicevo, la linea, il quadrato, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho la mia compagnia di 200 fantaccini, ma intanto siamo in guerra da un po', moltissimi sono morti di malattia, altri sono in ospedale, qualcuno è morto in combattimento, sono diventati 100. Io ho la mia compagnia di 100 fantaccini e sto difendendo una posizione quindi devono sparare per sparare al meglio devono stare in linea un'unica riga no sarebbe troppo fragile un uomo è più tranquillo quando sa che ce n'è un altro dietro due righe forse anche tre di fatto gli eserciti napoleonici combattono in linea quasi sempre su tre righe di uomini con tre righe tutti possono sparare certo quelli della terza riga appoggiano il moschetto alla guancia dei compagni davanti e magari li scottano sparando ma insomma questo succede la linea è questo e poi all'improvviso qualcuno grida cavalleria sta arrivando della cavalleria nemica e se la cavalleria nemica ti arriva addosso mentre sei in linea ti spazza via E allora gli ufficiali hanno imparato a memoria quali ordini dare e i soldati hanno imparato a memoria come eseguirli. Ognuno sa quali movimenti deve fare. In quadrato è l'ordine, partendo da destra o partendo da sinistra. E gli uomini, gli automi, nell'ideale degli teorici militari, gli automi della linea, in pochi passi ridisegnano un'altra figura geometrica, un quadrato. Un quadrato vuol dire che da tutte le parti ci sono soldati che guardano in lì col fucile in mano, la baionetta in canna e la cavalleria da qualunque lato arrivi si trova davanti tre file di baionette e a quel punto se va tutto bene la cavalleria si ferma, non per l'intelligenza dei cavalieri ma per l'intelligenza dei cavalli, i quali non vanno a infilzarsi sulle baionette e poi la cavalleria è sparita, si torna in riga, si torna in linea, voi capite che è fondamentale fare queste cose in pochi secondi, la cavalleria ti arriva addosso in 20 secondi, tu in 20 secondi devi essere passato dalla linea al quadrato, poi arriva l'ordine attacchiamo noi e allora al tempo di Napoleone non si attacca più necessariamente stando in linea che andava così bene per sparare ma per andare avanti col nemico che ti spara addosso è bene che gli uomini sentano di essere protetti e in mezzo a tanti dei loro, la psicologia appunto perciò all'attacco non si andrà in linea ma si andrà in colonna ammassati su molte righe di uomini un fronte più ristretto ma molte righe e tutti sanno che dietro di loro ci sono tanti dei nostri appunto che spingono avanti anche loro. Tostoi è assolutamente consapevole dell'importanza che ha per il soldato in battaglia sentire che è dentro a un contesto riconoscibile che è diventato casa sua il suo reparto con tanti amici tutti intorno il soldato in marcia è circondato stretto e trascinato dal suo reggimento come il marinaio dalla nave sulla quale si trova per quanto vada lontano per quanto strane, sconosciute e pericolose siano le latitudini che egli raggiunge, come il marinaio ha sempre e dappertutto intorno a sé gli stessi ponti, gli stessi cordami della sua nave, così egli ha sempre, egli, il soldato, ha sempre e dappertutto intorno a sé gli stessi compagni, le stesse file, lo stesso sergente Ivan Mitric, lo stesso cane della compagnia Zucca, gli stessi superiori. E nel descrivere la battaglia di Austerlitz, Tolstoi comincia sottolineando appunto il senso di sicurezza che dà ai soldati il sapere che fanno parte di un esercito che sta muovendo all'attacco, tutti insieme. Ora davanti, ora di dietro, da ogni parte, i soldati venivano a sapere che le nostre colonne russe marciavano nella stessa direzione. Ciascun soldato si sentiva l'anima allegra, perché sapeva che dove andava lui cioè chissà dove andavano anche molti molti altri dei nostri e dunque il segreto per mandare gli uomini alla morte è questo mandarli in tanti tutti insieme tutti uguali però naturalmente c'è anche un'altra un'altra conseguenza che al tempo di Tolstoi non era forse stata ancora teorizzata ma comincia a esserlo a quell'epoca avete presente la psicologia delle masse la psicologia delle folle Ecco, eh, tutti questi individui formano una folla e nella folla le sensazioni si trasmettono fulmineamente gli umori cambiano improvvisamente tutti gli individui cambiano di colpo atteggiamento sono cose, meccanismi misteriosi ma, ma evidenti e e questo succede anche all'esercito russo ad austerlitz quando le cose cominciano a non andare più come dovevano nella massa comincia a diffondersi prima l'incertezza e poi il panico i soldati marciavano allegramente di nuovo come sempre quando vanno al fuoco e specialmente in un'offensiva. Notate che Tolstoi, evidentemente lo sa che il suo lettore arriccerà la fronte e dirà ma come allegramente, perciò chiarisce che è proprio così e lui lo sa perché l'ha visto. Ma dopo aver marciato per circa un'ora, sempre in una folta nebbia, una gran parte delle truppe dovette fermarsi e corse per le file la sgradita consapevolezza del disordine e della baraonda che si stava producendo è molto difficile spiegare in che modo si propaghi questa coscienza ma è indubbio che essa si propaga con una sicurezza straordinaria e si estende rapidamente inavvertita e irresistibile come l'acqua in un borro a margine di tutto questo potrei anche tralasciare il pezzetto che sto per fare adesso, ma insomma, eh, per essere fedele anche all'atteggiamento di Tolstoi, alla battaglia di Austerlitz, come sapete, i russi non sono da soli, ci sono i loro alleati, gli austriaci, cioè i tedeschi. E Tolstoi non ha il minimo dubbio sul fatto che appena si diffonde fra i soldati russi la sensazione che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto, la reazione immediata è, ecco, è colpa dei tedeschi. Tanta fretta di mettersi in marcia e stiamo qui fermi in mezzo alla campagna senza motivo. Sempre quei maledetti tedeschi a far confusione. Diavoli di balordi. Eh, maledetti tedeschi, non conoscono neppure il loro paese, disse un altro. Poi passò un generale e gridò qualcosa rabbiosamente, ma non in russo. La fa, la fa, barà, che cosa brontola, non se ne capisce nulla, disse un soldato, rifacendo il verso al generale che si era allontanato. Io li fucilerei quei vigliacchi. Dopodiché, tedeschi o non tedeschi, l'esercito russo ad Austerlitz viene attaccato di sorpresa dal nemico, dove non se l'aspettava, da una direzione inattesa e va in rotta. La rotta è come quell'acqua che sale e che a un certo punto trabocca. Di colpo intere masse di uomini nello stesso istante sono prese dal panico i reggimenti di fanteria attaccati improvvisamente nella foresta scappavano via di là e le compagnie confondendosi le une con le altre si allontanavano in folla disordinata un soldato pronunziò nel suo spavento una parola insensata che in guerra è terribile ci hanno tagliati fuori e questa parola insieme con un sentimento di paura si comunicò a tutta la massa ci hanno circondati ci hanno tagliati fuori siamo perduti gridarono voci di fuggenti il comandante del reggimento nell'attimo stesso che udì dietro di sé i colpi di fucile e le grida capì che al suo reggimento era accaduto qualcosa di terribile cos'è il qualcosa di terribile non è il fatto che il nemico attacca qualcosa di terribile vuol dire che il reggimento si è trasformato in una folla in fuga Tutta quella gente che è stata addestrata, bastonate a comportarsi come automi, come i i pezzi di un meccanismo e l'hanno fatto fino a un attimo prima, di colpo ridiventano gli individui che compongono una folla e che pensano soltanto a salvarsi e a nient'altro. Non ci sono più addestramento, ordini ufficiali, niente. Quando un reparto va in rotta scappano tutti e per un bel po' non li ferma nessuno e quindi come vedete appunto la guerra consiste nella scommessa di portare la geometria nel caos e il caos è sempre lì in agguato, in ogni momento il caos può esplodere e in realtà lo scopo del combattimento è precisamente questo, trasformare il nemico da una forza compatta organizzata e geometrica in una folla spaventata che scappa è così che si vincono le battaglie la battaglia è vinta quando un'aliquota crescente di uno dei due schieramenti comincia a vacillare a ondeggiare a fare qualche passo indietro e poi a scappare e lo scopo del combattimento è quello non è di ammazzarli tutti i nemici che ti trovi di fronte ammazzare la gente è soltanto il modo più rapido per convincere gli altri a scappare le guerre napoleoniche hanno dei tassi di perdite nei giorni di battaglia spaventosi inimmaginabili in un giorno in una grande battaglia di napoleone moriva tanta gente quanto in settimane di combattimenti nella prima guerra mondiale noi siamo abituati a pensare alla prima guerra mondiale ai terrificanti assalti all'arma bianca contro le mitragliatrici e contro i reticolati che facevano in qualche giorno in qualche settimana di combattimento 20, 50, 100 morti e feriti ma una battaglia napoleonica poteva fare in certi casi 40, 50 morti e feriti dalle due parti in un pomeriggio Ma anche così si tratta del 20-25% al massimo degli effettivi impiegati. Perdite naturalmente non vuol dire morti soltanto, eh? ripeto, vuol dire i feriti, vuol dire quelli fatti prigionieri, quelli che sono spariti perché hanno disertato e se ne sono andati. Quando un esercito napoleonico ha perso il 20% dei suoi effettivi in un giorno di battaglia è un esercito stroncato. O meglio quello dei due che avendo perso tutti questi ha deciso per primo di scappare è un esercito stroncato che per settimane e mesi sarà impossibile riportare al combattimento perché il morale è sparito e prima di ricostruirlo ce ne vuole dunque lo scopo di una battaglia napoleonica è questo la vedete qui la battaglia napoleonica naturalmente nell'arte occidentale c'è una convenzione robustissima nell'arte occidentale classica, come si rappresentano le battaglie, e beh, in primo o al massimo in secondo piano generali a cavallo in uniformi scintillanti circondati da messaggeri, da aiutanti di campo e così via, eh, in primissimo piano qualche scenetta di genere, l'eroico ferito circondato dagli amici eh... e sullo sfondo la battaglia vera, Quella che in realtà, se noi fossimo stati lì su un elicottero, avrebbe riempito interamente il nostro quadro visuale, non il gruppetto dei generali, non la scenetta di genere, ma sullo sfondo le masse di uomini tutti vestiti uguali, che si muovono tutti insieme, obbedendo agli ordini. Si muovono tutti insieme e quello che bisogna cercare di fare è gettarli nel panico. Come si fa per gettare nel panico il nemico che hai davanti? Immaginate, in ogni battaglia in genere c'è uno che è più forte e che vuole attaccare e uno che è più debole. Chi vuole attaccare, a un certo punto, comincia a pensare di spingere avanti. Parliamo della fanteria, che è poi, come dire, l'ossatura di ogni esercito. Cominci a pensare di andare avanti, il nemico è laggiù, a un chilometro quando si decide che è il momento, in un certo settore del fronte, si comincia ad andare avanti, si comincia ad andare avanti, al tempo di Napoleone si sgranano anche piccole pattuglie di tiratori scelti, i pochi a cui è stato insegnato a sparare bene e magari gli è andato anche una carabina rigata per poter tirare bene al bersaglio quando sono vicini al nemico, tirare giù magari un ufficiale a cavallo oppure quello che porta la bandiera, ma il grosso della truppa che attacca va avanti Come vanno avanti quelli là? In massa. Queste masse vanno avanti, i tamburi dietro battono all'impazzata, più tamburi ci sono meglio è, perché quel frastuono anestetizza, ti impedisce di pensare, ti dà una sorta di euforia, di ubriachezza. Gli ufficiali in parte davanti e in parte dietro, quelli dietro a spingere, avanti, e quelli davanti a mandare avanti gli altri con l'esempio, con la sciabola sguainata, avanti, avanti, avanti. Gridando ogni tanto nell'esercito francese l'imperatore vi guarda l'imperatore ricompenserà il primo che arriverà alle linee nemiche più spesso secondo le testimonianze più sincere bestemmiando orrendamente e gridando avanti de Dieu! avanti figli di puttana avanti e si va avanti in massa e il nemico è laggiù in fondo e siamo a 500 metri e siamo a 200 metri I nemici hanno dei moschetti come i nostri che tirano con un minimo di precisione fino a 100 metri non di più. Se quegli altri hanno degli ufficiali che non hanno i nervi saldi cominceranno a sparare quando siamo già ancora a 200 metri spareranno svaniranno nel fumo per qualche istante e noi non sentiremo neanche fischiare le palle perché siamo ancora troppo lontani. Se invece hanno degli ufficiali che conoscono il mestiere non spareranno quando siamo a 200 metri aspetteranno che siamo un po' più vicini quando siamo a 100 metri spareranno e qui noi siamo abituati a vedere dei film in cui la linea spara comparendo nel fumo e tutta la prima fila di quelli che attaccano cadono a terra e quelli dietro vengono a prendere il loro posto gli altri sparano di nuovo cadono di nuovo tutti in prima fila credo che l'abbiamo viste tutti di ricostruzioni cinematografiche di questo genere Se fosse stata così la realtà, le battaglie napoleoniche sarebbero finite in dieci minuti. Non era così. La realtà era così paradossale che adesso che io ve la dirò non ci crederete. Tuttavia vi assicuro che ci sono studi estremamente approfonditi, fatti già all'epoca e poi fatti anche dopo, sul rapporto fra il consumo di munizioni e le perdite effettive provocate. I vari studi sono arrivati a cifre leggermente diverse, forse il più attendibile sostiene che quando il nemico spara un proiettile ogni 459 colpisce qualcuno altri si tengono un po più bassi un proiettile ogni 250 ogni 300 ma grosso modo è così è una massa di gente tenuta in linea dai suoi ufficiali che spara senza mirare che dopo il primo colpo sparisce nel fumo, dopo il primo colpo devi ricaricare, strappare con i denti la cartuccia già preparata che hai nel tascapane, versare la polvere da sparo al posto giusto, richiudere, ficcare la pallottola dentro la canna da davanti, sono fucile d'avancarica, con la bacchetta di metallo o di legno che ti hanno dato, pigiarla bene giù, rimettere a posto la bacchetta, puntare e sparare e poi ricominciare. Tutto il tuo addestramento tende a farti fare questa cosa il più in fretta possibile, poter sparare almeno due, tre volte in un minuto. Il tutto nel fumo, con la paura mortale che, tut- che prende attanaglia tutti, con gli ufficiali che gridano, con i tamburi di quegli altri che stanno venendo avanti, che adesso li sentiamo anche noi e li sentiamo urlare, quegli altri che stanno venendo avanti, in questo caos totale, appunto, le pallottole vanno dappertutto tranne dove dovrebbero andare d'altra parte noi siamo arrivati a 100 metri davanti avevamo 500 uomini un battaglione anche noi siamo 500 quelli là sparano e sul nostro battaglione uno o due uomini vengono colpiti e cadono giù gridando Andiamo avanti ancora dieci metri, quegli altri hanno ricaricato, sparano un'altra volta. Su 500 dei nostri, di nuovo, uno o due o tre, adesso che siamo un po' più vicini, cadono gridando. A questo punto, molto raramente, gli ufficiali dicono, avanti alla baionetta! Quasi sempre l'istinto di sopravvivenza è più forte, ci fermiamo noi e cominciamo a sparare anche noi. E si può anche andare avanti dieci minuti in questo modo, perché ogni volta che si spara cade uno o due uomini però si spara tre volte al minuto dopo dieci minuti ci hanno sparato trenta volte hanno beccato 50 60 70 dei nostri e noi siamo 500 in dieci minuti uno su dieci è stato colpito a questo punto in genere uno dei due battaglioni comincia a vacillare l'ultimo ferito caduto due o tre compagni dicono lo portiamo noi in salvo gli ufficiali dietro tempestano bastonano col piatto della sciabola ma non riescono a fermarli a questo punto se dall'altra parte c'è un ufficiale che sa il suo mestiere dice è il momento avanti di corsa si viene avanti di corsa e gli altri si disgregano e scappano funziona così normalmente il fuoco serve a portare il nemico che hai davanti a quel punto in cui se eserciti una piccola pressione crolla tutto la geometria sparisce e il caos si afferma di nuovo Poi c'è un altro modo per avvicinare il nemico al punto di rottura, un modo che Napoleone conosce bene e anche Tolstoi conosce bene, perché sono tutti e due ufficiali di artiglieria. Gli eserciti napoleonici sono pieni di cannoni. I cannoni sono in uso fin dal Rinascimento, ma solo con Napoleone si integrano pienamente nella conduzione della battaglia. Solo con Napoleone ci sono cannoni abbondantissimi perché devono essere tanti un cannone da solo non fa niente solo con napoleone ci sono cannoni relativamente veloci tirati da tanti cavalli che si possono spostare sul campo di battaglia con un minimo di possibilità tenete conto che un cannone pesa una tonnellata e e dietro a ogni cannone ci sono dei cassoni carichi di munizioni Un'infinità di cavalli, i quali durante il combattimento vengono colpiti, muoiono e dopo un po' i cannoni non li puoi più spostare perché hai perso i cavalli. Tuttavia i cannoni sono così tanti che incidono sulla battaglia. La cosa principale del cannone è che se il moschetto fa male a 100 metri, il cannone fa male a un chilometro. E quindi prima di mandare dentro la tua fanteria con i tamburi, le bandiere al vento e gli ufficiali che ballano davanti alle file incitando gli uomini e bestemmiando, prima di far quello avrai portato in linea i tuoi cannoni e avrai sparato contro il nemico abbastanza a lungo da cominciare a portare i soldati nemici vicini al punto di rottura. I cannoni sparano a un chilometro e possono sparare a palla o a granata. La granata è la cosa più comune, la conosciamo anche noi: è i proiettili del futuro quello che esplode. E nei film ambientati nel Settecento o nell'Ottocento si vedono sempre solo quelle perché gli sceneggiatori quello hanno in mente. E in realtà le granate sono un po' più rare. Il modo più normale di usare il cannone è di sparare a palla. La palla è una palla di metallo, di piombo, di ghisa. che viene sparata da un chilometro di distanza verso queste masse di uomini fermi o anche che stanno avanzando se se mi sto difendendo ma in generale napoleone usa i cannoni per attaccare una volta deciso quale settore vuole investire con l'attacco prima per un'ora per due ore si bombarda un'infinità di palle di granate finiscono nel vuoto qualcuna colpisce quando una palla arriva addosso a un reparto schierato su più righe in fila alla riva spacca i corpi le gambe le braccia le teste di due tre quattro uomini e quelli che sono lì in fila le vedono arrivare le palle perché la velocità è molto bassa ci sono testimonianze di ufficiali che dicono cioè un uffic- alla battaglia di Waterloo per esempio che io ho studiato un po' più da vicino ci sono ufficiali inglesi che sono rimasti per ore sotto il bombardamento in prima linea con i cannoni nemici laggiù capite come tu stai tenendo una posizione Vedi arrivare dei puntini a molta distanza, siccome hanno l'occhio sanno calcolare, grosso modo è un chilometro, i puntini sono cannoni nemici, speriamo che vadano un po' più in là, no, si fermano esattamente qua davanti a noi, tra un po' cominceranno a sparare. E in qualche caso se hai l'occhio appunto la palla la vedi addirittura arrivare. C'è un ufficiale inglese a Waterloo che era un ragazzino, giovanissimo ufficiale, alfiere, in piedi con la bandiera, in piedi mentre tutti i soldati sono sdraiati a terra. Perché quando il nemico ti bombarda un ufficiale che abbia un po' di buon senso fa sdraiare a terra gli uomini, spera, o sedere per terra perlomeno, sperando che offrano un pochino meno bersaglio. Ma gli ufficiali stanno in piedi perché devono morire per lo zar, come diceva il colonnello, e dare l'esempio ai soldati. Quell'ufficiale inglese racconta alla battaglia di Waterloo, ho visto una cosa che arrivava frusciando in mezzo al grano alto e poi quando è uscita dal campo di grano veniva proprio verso di me, poi è caduta a una certa distanza. E ha cominciato a rimbalzare e a rotolare, perché la palla, anche se è corta, poi rimbalza e continua a venire avanti. Mi arrivava vicino rotolando, sembrava una boccia, dice questo ragazzino, tanto che ho allungato il piede istintivamente per fermarla. Il sergente mi ha strattonato via e mi ha detto, ma non sai signor Alfiere che la palla gli portava via il piede? perché anche se sembra così lenta come una boccia, in realtà ha una forza tale che spacca tutto quello che tocca. Ah! 2500 feet! Time to pull our shoots! 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club? Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's! Whoa, that's like saving up to 140! Oh, that's going to leave a mark. BJ's. Absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to BJ's.com slash simple savings. Leftovers. Or. The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. chambacasinoc.com. Chumba. Live the Chamba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ restricted by policy. Visit the see website for details. Tolstoj è un ufficiale di artiglieria e gli ufficiali di artiglieria, come anche gli artiglieri in genere, sono dei tecnici sono gente che sa usare una macchina complessa sofisticata per l'epoca che richiede calcoli meccanismi ingranaggi e come tutti i tecnici sono orgogliosi delle loro conoscenze gli piace fare il loro mestiere c'è un passo di guerra e pace in cui Tostoi descrive una situazione in cui non è una battaglia, i russi si stanno ritirando, però il nemico viene un po' troppo sotto, a un certo punto c'è una batteria ferma e si decide di provare a sparare qualche colpo per vedere se il nemico è già a tiro. Ebbene, vediamo un po' fin dove porta, capitano, disse il generale, rivolgendosi a un artigliere. Distraetevi un poco. I serventi ai pezzi, comandò l'ufficiale. Dopo un momento gli artiglieri accorsero allegramente dai loro fuochi e caricarono i cannoni numero uno si udì il comando il numero uno rinculò bravamente il cannone vibrò con un rumore metallico assordante la granata passò fischiando sulle teste di tutti i nostri che erano più sotto e molto prima di raggiungere il nemico mostrò col fumo il punto dove era caduta e scoppiò i visi dei soldati e degli ufficiali si fecero allegri a quel rumore. Dopodiché Talstoi racconta anche che cosa vuol dire trovarsi sotto il fuoco del cannone. Capite cosa significa? Significa che tu sei lì, fermo, i tuoi ordini sono di stare lì e il nemico ti spara. Di nuovo, non sono armi come quelle di oggi. Oggi, se un reggimento rimanesse sotto il fuoco di una batteria di artiglieria per qualche minuto, verrebbe spazzato via. Allora non è così. Se sei fortunato il 90, il 99% dei colpi vanno troppo corti, troppo lunghi, ma ogni tanto uno colpisce e può capitare di dover restare lì per delle ore. È quello che succede al principe Andrei alla battaglia di Borodino. Il reggimento del principe Andrei era fra le riserve che fin verso le due rimasero inattive dietro a semionovskoe sotto un forte fuoco di artiglieria verso le due il reggimento che già aveva perduto più di 200 uomini fu spostato in avanti su di un campo di avena calpestato in quel tratto fra Semionovskoye e la batteria dove quel giorno erano stati uccisi migliaia di uomini e dove verso le due era diretto un fuoco intenso e concentrato di parecchie centinaia di pezzi nemici senza muoversi da quel posto e senza aver tirato nemmeno un colpo il reggimento perdette lì ancora la terza parte dei suoi uomini davanti e specialmente da destra i cannoni tuonavano in mezzo al fumo che non si dissipava e da quella misteriosa zona di fumo che copriva tutto il terreno antistante volavano senza posa le palle con un rapido fischio e le granate con un lento sibilo a volte come per dar riposo passava un quarto d'ora durante il quale tutte le palle e le granate volavano oltre ma a volte in un minuto cadevano parecchi uomini del reggimento e senza tregua si trascinavano via i morti e si raccoglievano i feriti ad ogni nuovo colpo sempre minori probabilità di vita rimanevano per quelli che non erano stati ancora uccisi tutti gli uomini del reggimento erano egualmente taciturni e cupi. Di rado si udiva qualche scambio di parole fra le file, ma anche quello taceva ogni volta che si udiva un nuovo colpo e il grido "Barella!". La maggior parte del tempo gli uomini del reggimento, secondo l'ordine del comandante, che è il principe Andrei, sedevano a terra. Chi si toglieva il kepi e ne allargava accuratamente e spianava le pieghe chi sbriciolava in mano dell'argilla asciutta e ripuliva la baionetta, chi si levava il cinturino e stringeva la fibbia. Tutti sembravano assorti in queste occupazioni. Una volta l'attenzione generale si rivolse a un cagnolino marrone con la coda fieramente levata che comparso Dio sa di dove correva con trotto preoccupato davanti alle file dei soldati e a un tratto a una granata che colpì vicino mandò uno strido e abbassando la coda si gettò da una parte per tutto il reggimento si levarono schiamazzi e strilli ma distrazioni di questo genere duravano qualche minuto e gli uomini da più di otto ore stavano lì senza mangiare e senza far nulla sotto l'incubo incessante della morte e i visi pallidi e accigliati diventavano sempre più pallidi e accigliati il principe Andrei al pari di tutti gli uomini del suo reggimento, accigliato e pallido, passeggiava in su e giù per il prato che costeggiava il campo di Avena, da un limite all'altro, con le mani dietro la schiena e il capo basso. Non c'era nulla da fare e nessun ordine da dare. Tutto si faceva da sé. I morti erano trascinati dietro lo schieramento, i feriti erano tolti via, le file si riformavano ecco la battaglia napoleonica quindi non è soltanto come dire la carica ubriaca con i tamburi che rullano le bandiere al vento che pure era un momento abbastanza terribile non è solo lo star fermi aspettando il nemico che viene avanti e aspettando l'ordine di sparare non è solo la carica di cavalleria ma è anche questo star fermi chiedendosi chi sarà il prossimo ma fin qua abbiamo parlato di combattimenti ora il combattimento è soltanto uno degli elementi del discorso della guerra ed è perfino un momento abbastanza raro le guerre durano molti mesi all'epoca di napoleone e i giorni di battaglia sono singoli giorni che ogni tanto punteggiano una vicenda che invece si svolge in tutt'altro modo una vicenda che vuol dire marciare e aspettare e annoiarsi e poi di nuovo marciare e mangiare se va bene se no fare la fame e poi di nuovo marciare marciare è fondamentale perché la guerra si vince portando le tue truppe là dove le vuoi portare più in fretta del nemico portare più gente di quella che loro riusciranno a portare lì indovinare dove vuole andare il nemico e arrivarci prima di lui i soldati di napoleone scherzavano dicendo l'imperatore non vince mica le battaglie con le nostre braccia le vince con le nostre gambe ed era abbastanza vero la velocità di movimento la precisione degli ordini che dicono quale strada bisogna prendere e dove bisogna arrivare è uno dei segreti della vittoria di napoleone delle vittorie di napoleone ma anche dall'altra parte anche dalla parte dei russi la guerra vuol dire marciare dalla parte dei russi in modo particolare Perché noi stiamo raccontando, all'inizio abbiamo raccontato appunto la battaglia di Schongraben, eh, Tarstoi racconta la battaglia di Austerlitz, siamo nell'attuale Repubblica, tra l'Austria e la Repubblica Ceca e l'esercito russo è arrivato lì dalla Russia a piedi. Prima ancora di poter cominciare a combattere, l'esercito russo ha fatto per mesi a piedi la strada dalla Russia fino in Occidente. E naturalmente è un esercito che marcia per tutte quelle migliaia di chilometri, per tutti quei mesi e ogni sera i soldati devono trovare da mangiare e da bere e ci deve essere da mangiare per i cavalli e e quando le scarpe sono rotte devono arrivare delle scarpe nuove e quando le divise sono a pezzi dovrebbero arrivare divise nuove. Io su questo non mi fermerò molto ma tenete conto che tenere in campo un esercito è un enorme sforzo amministrativo e logistico che ovviamente comporta grandiosi appalti grandiosi profitti uno dei modi più rapidi per arricchirsi è quello delle forniture militari prendi gli appalti poi più segatura metti nel pane più guadagni ovviamente gli appalti sono sempre al ribasso e quindi più cartone metti nelle suole delle delle scarpe e più guadagni dopodiché l'organizzazione dello stato deve mandare tutta questa roba di terza qualità ai soldati e fare in modo che non muoiano di fame e non rimangano scalzi la storia di questo ne parla. C'è una scena in particolare che adesso non vi sto a leggere, sarebbe troppo lunga, ma che è emblematica anche di un altro dei problemi della vita militare, e cioè il fatto che non sei mai sicuro di fare la cosa giusta e non sei mai sicuro di aver capito cosa vogliono da te i superiori. Qual è la storia? È la storia alla vigilia della battaglia di Austerlitz di un reggimento russo che arriva al fronte e questo reggimento appunto è in condizioni disastrose per questa interminabile marcia la sussistenza degli alleati dei cari alleati austriaci i tedeschi appunto doveva fornire scarpe nuove perché il reggimento è scalzo dopo tutte quelle migliaia di chilometri le scarpe nuove non sono arrivate e appena arrivato il reggimento e appena accampato la sera dove doveva accamparsi arriva l'ordine domani mattina il comandante in capo kutuzov vuole passarvi in rassegna A questo punto il colonnello del reggimento raduna gli ufficiali e discutono cosa dobbiamo fare, dobbiamo presentarci così come siamo o dobbiamo presentarci in alta uniforme perché ogni soldato nello zaino ha come dire il lucido e tutti i pezzi di ricambio, la divisa di lusso, tutto nello zaino e il consiglio dei comandanti di compagnia decide no se passa il comandante in capo a passarci in rassegna presentiamoci in alta uniforme. E per tutta la notte i soldati distrutti dalla stanchezza stanno lì a pulire, lucidare, sistemare ogni singolo pezzo di equipaggiamento. Il mattino dopo il reggimento sembra appena uscito da Pietroburgo, scintillante d'oro e di decorazioni. L'unica cosa che non hanno potuto rimediare sono le scarpe. Le scarpe sono a pezzi e non c'è modo di averne di nuove, perciò il colonnello è molto preoccupato. Arriva il generale Kutuzov accompagnato dai generali austriaci, passa in rassegna le file e continua a indicare ai generali austriaci le scarpe a pezzi dei soldati, i soldati scarsi. Scar- scalzi, scusate. Il colonnello è angustiatissimo. Poi per fortuna il comandante in capo se ne va senza aver fatto nessuna critica. Quello che non sapeva il colonnello era che Kutuzov voleva mostrare il reggimento agli alleati austriaci per far vedere che le truppe austriache le truppe russe erano in condizioni disastrose e non potevano assolutamente affrontare il combattimento, era necessario ritirarsi e riposarsi per un sacco di tempo prima di combattere. Quindi Kutuzov desiderava che il reggimento fosse nello stato peggiore possibile, ma il colonnello non poteva indovinarlo. Per fortuna c'erano le scarpe e quindi almeno su quelle, e le scarpe erano appunto il frutto del fatto che l'esercito aveva marciato per mesi a piedi sulle pessime strade della Russia e dell'Europa centrale. La guerra dunque è marcia, fatica, cammino, strade. La guerra è fame, perché la roba che dovrebbe arrivare, oltre a essere sempre di terza qualità, spesso non arriva. E la fame e le malattie sono in realtà il vero motivo per cui la maggior parte dei soldati muoiono. O finiscono in ospedale in guerra in tutte le guerre di quest'epoca nelle guerre napoleoniche come nella guerra civile americana quando ormai abbiamo delle statistiche e le statistiche sono terrificanti ma anche ancora nella prima guerra mondiale eh. nella prima guerra mondiale che pure così distruttiva su 600.000 morti che ha avuto l'esercito italiano si stima che almeno 100.000 siano di malattia nelle guerre napoleoniche o nella guerra civile americana la proporzione è ribaltata. La maggioranza di quelli che muoiono in guerra muoiono di malattia. Il reggimento di Pavlograd e il reggimento di Ussari, in cui, in cui serve Nicolai Rastoff, uno dei protagonisti tra la generazione giovane del romanzo, il reggimento di Pavlograd negli scontri aveva avuto soltanto due feriti ma per la fame e le malattie perdette quasi la metà degli uomini. Negli ospedali si era così sicuri di morire che i soldati, febbricitanti e gonfi per il cattivo nutrimento, preferivano fare il loro servizio, trascinandosi a stento al loro posto, piuttosto che andare negli ospedali. Già da più di una settimana era stato razionato l'ultimo resto di biscotto e se ne dava soltanto mezza libbra a testa, e le patate mandate con l'ultimo convoglio erano gelate e germogliate. I cavalli, già da più di una settimana, si nutrivano soltanto con la paglia dei tetti delle case. Erano orribilmente magri e coperti ancora dell'arruffato pelo invernale. Questo significa anche un'altra cosa. Significa che un esercito in movimento saccheggia tutto il territorio attraverso cui passa e inevitabile ed è impossibile impedirlo ci possono essere ordini draconiani i soldati ovunque portano via tutto entrano nei pollai portano via le galline ammazzano il bestiame in genere i contadini se ne vanno quando si avvicina un esercito e a maggior ragione i soldati entrano nelle case tirano giù le intalaiature delle finestre e le porte per accendere il fuoco sul pavimento e portano via tutto quel poco che i contadini possono aver dimenticato questo viene fatto sistematicamente anche se nessuno lo vuole nel senso che questa è un'epoca civilizzata in cui i civili vengono rispettati in cui assolutamente nessun comandante si sognerebbe di organizzare rappresaglie contro i civili a meno che non ti sparino addosso ecco loro per primi in cui la guerra è una guerra che fanno quelli in uniforme e non c'è come dire non ci sono quelle atrocità spaventose che caratterizzeranno invece le guerre del novecento certo ci sono insurrezioni di contadini allora rappresaglie, fucilazioni, ma nell'insieme è un mondo che si illude di poter fare la guerra in modo civilizzato, ma quando arriva un esercito scappano tutti lo stesso. E qui Tostoi comincia a introdurre un tema che a lui è estremamente caro, con cui vorrei chiudere questa, questa lezione, è il tema di che cosa devono fare i generali. Tolstoi ha idee molto sue e molto particolari su questo. Riassumendole, poi vedremo un po' più in dettaglio, l'idea di Tolstoi è, meno fa un generale, meglio è. Perché tanto la guerra è un caos totale, nessuno ci può capire niente, nessuno la può padroneggiare. Il buon generale è quello che asseconda le cose e le lascia andare per il loro verso. E così, mettendo in scena a un certo punto La campagna del 1812 presenta una vignetta in cui Kutuzov, di nuovo comandante in capo, eh, ascolta i rapporti dei suoi ufficiali, ascolta sonnecchiando, a un certo punto si addormenta proprio. Tostoi è contentissimo, è quello che deve fare un generale. Sono tutte cose inutili quei rapporti. Il solo ordine che durante quel rapporto Kutuzov diede di sua iniziativa riguardava i saccheggi delle truppe russe che sono in Russia, e saccheggiano naturalmente. Il generale di servizio, alla fine del rapporto, presentò a sua altezza serenissima, Kutuzov, principe, una carta da firmare, relativa alla somma che avrebbero dovuto pagare certi comandanti di truppe di linea sull'istanza di un proprietario, per certa avena verde che era stata tagliata. I soldati tagliano il grano nei campi anche se non è ancora maturo non importa moriamo di fame i proprietari chiedono l'indennizzo la richiesta di indennizzo fa il suo percorso burocratico arriva sul tavolo del comandante in capo kutuzov dopo aver sentito di questo affare schioccò le labbra e scosse la testa gettalo nella stufa nel fuoco e te lo dico una volta per tutte colombello disse tutte queste pratiche gettale nel fuoco che taglino grano e brucino legna a piacimento. Queste cose non le ordino né le permetto, ma non le posso punire. È impossibile impedirle. Quando si spacca la legna, i truccioli volano. Che è, non so se qualcuno di voi se lo ricorda da un altro contesto, questo è un antico proverbio russo, già in corso evidentemente al tempo di Tolstoi ed è un modo di dire che tornerà di moda e che si sentirà continuamente quando in epoca staliniana quando la gente finisce in lager eh, per un niente per un non nulla e il commento è appunto quando si spacca la legna volano le schegge come dire non c'è niente da fare i casi individuali non possono essere presi in considerazione Dicevo che Tolstoi è convinto che il comando è una cosa assolutamente inutile e che i buoni generali sono quelli che non fanno niente. Li rappresenta più volte quelli che lui considera i migliori generali russi, appunto Kutuzov, il principe Bagration, che seguono l'andamento della battaglia e a ogni rapporto che arriva dicono va bene così, va bene così. Eh, Quel reggimento si è ritirato, no va bene, va bene. Eh, E dice Tolstoi tutti intorno a loro traggono fiducia e sicurezza da questa tranquillità del comandante che deve essere appunto l'unica cosa che il comandante dimostra. Ne deriva che Tarstoi è estremamente sprezzante verso una certa categoria di persone cioè me e quelli che fanno il mio mestiere gli storici i quali hanno il vizio di raccontare le guerre dicendo il generale decise questo ordinò quell'altro commise quell'errore sbagliò a ordinare di prendere quella strada anziché quell'altra. Tostoi è sicurissimo che queste sono tutte frottole, non funziona così. E c'è un bell'esempio è un po' lunghetto ma ve lo leggo perché è bellissimo, di quello che è davvero, secondo lui, quella che è davvero la situazione del comandante che in teoria dovrebbe prendere una decisione e dare un ordine. Gli studiosi militari ci dicono con molta serietà che kutuzov doveva dirigere l'esercito sulla strada di kaluga e non su quell'altra che invece poi hanno preso no e che anzi qualcuno aveva proposto questo disegno ma un comandante in capo specialmente in un momento difficile ha davanti a sé non un disegno solo ma sempre delle decine a un tempo e ognuno di questi disegni basati sulla strategia e la tattica ne contraddice un altro. Sembrerebbe che l'opera del comandante in capo dovesse consistere soltanto nello scegliere uno di questi disegni. Neppur questo egli può fare. Gli eventi e il tempo non aspettano. Mettiamo che il 28 gli propongono di passare sulla strada di Caluga. Ma intanto arriva un aiutante di campo del generale Miloradovic a domandargli se si debba impegnare subito l'azione coi francesi o ritirarsi. Egli deve impartire l'ordine subito, immediatamente. E l'ordine di ritirarsi ci distoglie dal passare sulla strada di Caluga. E dopo l'aiutante di campo è l'intendente che chiede dove debba portare i rifornimenti, è il capo del servizio sanitario che chiede dove debba portare i feriti, mentre un corriere porta da pietroburgo una lettera dell'imperatore che non ammette la possibilità di abbandonare mosca e d'altra parte un rivale del comandante in capo quello che gli mina il terreno sotto i piedi e di persone simili ce n'è sempre non una ma molte propone un nuovo disegno diametralmente opposto al piano di passare sulla strada di caluga e intanto le forze del comandante in capo richiedono un po' di sonno e di ristoro, e un rispettabile generale saltato in una distribuzione di ricompense viene a lamentarsi, e gli abitanti del paese supplicano di essere difesi, e un ufficiale mandato a esaminare i luoghi riferisce assolutamente il contrario di ciò che ha detto l'ufficiale mandato prima di lui. E un informatore, un prigioniero e un generale reduci da una ricognizione descrivono tutti in modo differente la posizione dell'esercito nemico non c'è niente che dia più fastidio a Tolstoi degli storici militari che credono che gli avvenimenti di una guerra si possano descrivere come una sequenza di ordini liberamente dati dalla mente geniale del comandante geniale o meno geniale a seconda di quanti errori fa non c'è niente che gli dia più fastidio del culto del grande generale del condottiero e siccome dà fastidio a Tolstoi, dà fastidio anche al principe Andrei, che di tanto in tanto è uno dei portavoce dell'autore. Siamo di nuovo a uno scambio di idee fra il principe Andrei, col suo cinismo e la sua freddezza lucida, e l'ingenuo ed entusiasta amico suo, Pierre Besouchoff. Parlano del nuovo comandante in capo nominato dallo zar. Dicono che sia un condottiero abile, disse Pierre non capisco che cosa significhi un condottiero abile disse con ironia il principe andrei condottiero abile disse pierre ma ma sì è colui che prevede tutti i casi sì che indovina i pensieri dell'avversario ma questo è impossibile disse il principe andrei come se la questione fosse risolta da un pezzo pierre lo guardò con meraviglia eppure si dice rispose Che la guerra sia simile al gioco degli scacchi? Sì, disse il principe Andrei. Ma con questa piccola differenza: che al gioco degli scacchi, prima di ogni mossa, puoi pensare quanto vuoi. Che là sei fuori delle condizioni di tempo. Non usavano ancora gli orologi dai campionati del mondo di scacchi, evidentemente. E ancora con questa differenza che il cavallo è sempre più forte della pedina, e che due pedine sono sempre più forti di una, mentre in guerra? Un battaglione qualche volta è più forte di una divisione e qualche volta è più debole di una compagnia. La forza relativa delle truppe non può essere conosciuta da nessuno. Che è di nuovo il discorso del morale. Il morale degli uomini è quello che decide se in mille scapperanno davanti a cento oppure no. È quello che decide chi scappa per primo. E questa cosa non si può sapere fino a quando non lo vedi succedere. Questo almeno è quello di cui è convinto Tolstoi. E dunque non c'è scienza della guerra, non c'è ragionamento possibile sulla guerra, non c'è descrizione possibile della guerra che non sia la descrizione di un caos incomprensibile dove le cose avvengono perché avvengono per effetto di una somma di forze caotiche che nessuno padroneggia. Beninteso, io non sono lontano dal supporre che Tostoi esageri, eh. Tuttavia, qui vi sto raccontando che cosa pensava lui e che cosa scrive in guerra e pace. E lui in guerra e pace scrive questo. Naturalmente questo implica anche per un russo una speciale soddisfazione, perché i grandi esperti della scienza della guerra sono i tedeschi. E quindi, a maggior ragione, Tolstoi può prendersi il piacere di descrivere questi assurdi tedeschi. C'è la grande scena del Consiglio di guerra prima della battaglia di Austerlitz, dove kutuzov dorme gli altri generali russi si guardano intorno con impazienza e un generale tedesco austriaco legge in tedesco il complicatissimo ordine di operazioni che è stato stabilito per fare in modo che ogni singolo reparto esegua esattamente gli ordini previsti eh, per essere come dire ancora più antipatico talstoi lo mette in tedesco l'ordine del giorno mezza pagina di erste colonne marsciat di zweite colonne marsciat eccetera eccetera mentre intorno tutti dormono si guardano tamburellano aspettano guardano l'orologio aspettano che finisca napoleone sarebbe stato in parte d'accordo certo napoleone non era d'accordo che non ci fosse il grande generale il grande generale è quello che prima degli altri indovina quello che guarda e indovina là sono più deboli là stanno cominciando a vacillare in quel punto lì se forziamo lì crolla tutto questo era il genio di napoleone il resto era organizzazione lavoro duro lavorare sulle carte geografiche col compasso le tabelle l'orologio la bussola ragionare su tutto sui movimenti sugli spostamenti sui tempi poi però il colpo d'occhio Napoleone però sarebbe stato d'accordo che è inutile fare piani complicati prima della battaglia. Non c'è, dirà, nessun piano che resista dieci minuti dopo l'incontro col nemico. La guerra del resto è una di quelle situazioni, non ce ne sono molte a quel livello, forse nella vita economica di oggi qualche situazione simile c'è, ma non credo a quel livello. La guerra è l'attività umana in cui tu cerchi di fare qualcosa e davanti a te c'è qualcuno il cui unico scopo nella vita è di impedirtelo. E allora è inutile programmare. A chi gli chiedeva come si fanno i piani di battaglia, Napoleone rispondeva: Bon, on s'engage, puis on voit. Si comincia e poi si vede. Tutto questo naturalmente, e chiudiamo, e scusatemi se vi ho tenuti così a lungo: implica anche un giudizio, l'ho già accennato, ma ridiciamolo, sul lavoro dello storico al di là del disprezzo che Tolstoi ha per la categoria degli storici militari, è innegabile che aveva capito molto bene una cosa. Le testimonianze di quelli che erano lì, che sono uno dei fondamenti del nostro lavoro e della ricostruzione dei fatti, sono sempre inaffidabili. Qui si vede proprio Nikolai Rostov, il quale dopo il suo primo, la sua prima scaramuccia, Schengraben, la battaglia con cui abbiamo cominciato partecipa anche nicolai partecipa a un combattimento contro la cavalleria nemica e poi dopo naturalmente racconta raccontò la sua azione di shangraben proprio come di solito raccontano una battaglia coloro che vi hanno preso parte cioè come avrebbero voluto che fosse andata come ne hanno sentito parlare da altri narratori come è più bella da raccontare ma niente affatto come è stata e Tolstoi si dilunga e dice Nicolai era un ragazzo sincerissimo non avrebbe mai detto una bugia ma non c'è niente da fare aveva troppe immagini in testa troppo conosceva le aspettative degli interlocutori alla fine il racconto doveva essere così Nicolai continuerà a fare la guerra anche negli anni successivi continuerà a raccontare ma come dire con un po' più di pudore man mano che capisce Rastoff dopo la campagna di Austerlitz e quella del 1807 sapeva per sua propria esperienza che raccontando fatti di guerra tutti mentono come mentiva egli stesso quando li raccontava poi aveva abbastanza esperienza per sapere che in guerra tutto accade in modo ben diverso da come lo possiamo immaginare e raccontare un po' desolante perché fa il mio mestiere evidentemente eh, tuttavia dobbiamo tenercelo per detto. Cosa rimane? Rimane il fatto che però a fare la guerra sono esseri umani, con la loro mentalità, i loro sentimenti, le loro idee, le loro parole e quelle cose lì si possono provare a conoscere, come li conosceva benissimo Tolstoi. Chiudo con una lettura che ci riporta da dove siamo partiti, in mezzo ai soldati, in mezzo alla visione del mondo alle idee semplici alle parole dei soldati siamo durante l'inseguimento dei francesi in ritirata durante la campagna di russia oggi se ne sono presi abbastanza di francesi e non ce n'è uno che abbia delle vere scarpe a dirla schietta di scarpe non hanno che il nome disse uno dei soldati hanno preso tutto i cosacchi hanno ripulito l'isba per il colonnello e li hanno portati via fanno pena a vedere ragazzi disse un soldato li hanno spogliati uno era vivo ancora lo credi e borbottava qualcosa all'uso suo ma è gente pulita ragazzi disse il primo e bianchi ecco bianchi come la betulla e ce ne sono di valorosi e di nobili e tu cosa credi lui lui è napoleone naturalmente lui li ha presi da tutte le categorie e non capiscono niente di quel che diciamo noi disse il primo con un sorriso di stupore io dico di che paese siete? E lui borbotta alla sua maniera, strana gente. È una cosa buffa, amici miei, continuò quello che si stupiva della loro bianchezza. I contadini raccontavano sotto Majaisk come avevano cominciato a toglier via i morti dove c'era stata la battaglia. E sai che cosa dicevano? Figurati, dei morti loro erano stati lì per un mese. Ebbene, dicevano che erano bianchi come il cotone puliti e senza nessun odore. Sarà stato per il freddo, no? domandò uno. Come sei furbo, per il freddo? Ma se faceva caldo! Se fosse stato per il freddo, anche i nostri non si sarebbero guastati. E invece ti avvicinavi ai nostri e dicono che erano pieni di vermi, tanto che dicono ci si tappava il naso col fazzoletto e si portavano via voltando il muso da un'altra parte. Non si poteva mica far diverso. E loro dicono bianchi come il cotone e nessun odore tutti tacquero deve essere per via del mangiare disse il sergente mangiavano da signori nessuno obiettò diceva quel contadino là a majaisk dove ci fu la battaglia che mandarono uomini da dieci villaggi e che per venti giorni portarono via i morti e non li portarono via tutti fu una vera battaglia quella disse un vecchio soldato c'era di che raccontare ma dopo è stato soltanto per tormentare la gente davvero zio ieri l'altro li abbiamo attaccati beh non aspettano che si arrivi fino a loro subito buttano via i fucili e in ginocchio dicono pardon questo è un dettaglio autentico e confermatissimo in combattimento eh, gli altri ti arrivano addosso e ti ammazzano con una baionettata o con una sciabolata ma se uno si arrende, in linea di massima, le buone abitudini eh, richiedono di risparmiarlo. Il modo normale di arrendersi nelle battaglie napoleoniche non è tanto di alzare le mani quanto di buttarsi in ginocchio e gridare pardon, che è un termine tecnico, vuol dire grazia per chi si arrende. Eccoti solo un esempio. Raccontano che Platov, leggendario Ataman dei Cosacchi, per due volte ha Preso proprio Polione, ma non sapeva la parola magica. Lo ha preso, lo ha preso, ma ecco che nelle sue mani diventa un uccello. Vola via e vola via, e anche di ammazzarlo non c'è modo. Sei bravo a spacciar frottole, Kiselyov. Ma che frottole è la pura verità? Se avessi potuto fare a modo mio, dopo averlo pigliato, lo avrei messo sottoterra con un palo di tremolo. Avete presente nella cultura slava? l'idea del vampiro del morto vivente che ritorna e che per eliminarlo definitivamente bisogna trafiggerlo con un piolo nel cuore ecco napoleone o polione come dicono i soldati come appunto una specie di vampiro quanta gente ha rovinato la faremo finita lo stesso e non la scapperà disse sbadigliando il vecchio soldato la conversazione finì e i soldati si accomodarono per dormire guarda quante stelle e come luccicano si direbbe che le donne hanno steso la biancheria disse un soldato ammirando la via lattea vuol dire ragazzi che l'annata sarà buona grazie 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's wholesale club? Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's! Whoa! That's like saving up to one fourth of Ugh, that's gonna leave a mark. BJ's absurdly simple savings. Shop today. Not a member, go to BJ's.com slash simple savings. The leftovers or <laughs> The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.